0: voglio fare una piccola premessa questa non è assolutamente diciamo una puntata del podcast che ho voluto diciamo così pensare e pubblicare e più che altro sono due audio quelli che sentirete due audio che ho registrato in momenti diciamo così diversi ed estemporaneamente a seguito del viaggio che ho fatto a Roma eh, in aereo e quindi innanzitutto mi scuso per la qualità dell'audio perché chiaramente è un audio non, eh, diciamo così, non editato e comunque in presa diretta in un ambiente che sicuramente non è, non è dei migliori. E seconda cosa appunto perché sentirete anche molte voci in sottofondo però è un esperimento che, che ho voluto fare a seguito appunto del viaggio che ho fatto a Roma di andata e di ritorno il giorno successivo. E mi è venuta appunto l'idea di fare questo questo breve audio che altro non è che sostanzialmente l'ennesimo sfogo contro dei trasporti che tutto hanno forché l'efficienza del servizio. Buon ascolto e ci sentiamo alla prossima puntata del podcast. Sono appena arrivato a Roma dopo un viaggio che non posso dire per carità che sia stato, <ride> scusate, epico, ma sinceramente devo dire che ci ho messo più di un'ora per riuscire a partire dall'aeroporto di Venezia. Allora, uno potrebbe dire, vabbè, sono cose che capitano. Sì, è vero, no, non lo metto in dubbio, magari soprattutto per i voli internazionali dove c'è diciamo più eh, magari una sorta di, di, di aleatorietà, ecco, passatemi il termine, della, non dico della tratta ma della, dell'incrocio degli orari e delle... E delle, varie, delle varie cose che si incrociano. Fatto sta che oggi l'aereo che dovevo prendere alle 15.15 è partito in realtà, è decollato alle 16.20 precise, quindi si è staccato dalla, dall'Apron praticamente alle 5 minuti prima. Ma è quello che mi ha lasciato perplesso, sinceramente è stato non tanto il ritardo perché per carità ci sta la sicurezza poi prima di tutto e prima di ogni cosa, soprattutto in aviazione che è diciamo, il, la, la, il capitolo dove la sicurezza la fa assolutamente da padrona e per fortuna. Quello che mi ha lasciato perpresso è stato sostanzialmente la poca mancanza di informazioni che veniva data a noi passeggeri ovvero sia il comandante ci ha avvisato una sola volta nell'arco di un'ora di attesa dopo, eh, diciamo dopo l'imbarco dopo, più che un'ora dopo i 40 minuti di attesa ci ha, ci ha avvisato una sola volta che il ritardo era sostanzialmente dovuto al fatto che avevano delle difficoltà a caricare i bagagli in stiva E che io mi sono fatto anche due domande effettivamente dico vabbè ci può stare, l'aereo era piccolino perché è un Embraer non è, non è un aereo grande come un Airbus, ecco, mettiamola così, però francamente mi è parso veramente, veramente tanto ecco, il ritardo, senza contare poi il fatto che eh, per fortuna poi ha recuperato in volo perché in 40 minuti siamo decollati e anche atterrati. Quello che mi lascia veramente perplesso appunto dicevo è questo, è proprio la mancanza l'assenza reiterata che c'è stata effettivamente in questo volo di mancanza di informazioni e anche alla luce del fatto che questo ritardo poi genererà sicuramente un altro ritardo per i passeggeri che avrebbero dovuto. Che prenderanno il volo successivo a questo, ma anche per tutti quelli che effettivamente, una volta arrivati a Fiumicino, avrebbero dovuto prendere delle, delle coincidenze per altre destinazioni. Allora, il ritardo ci sta, il ritardo umano, ripeto, la sicurezza: prima di tutto, però effettivamente sì è, è spiacevole anche perché sono arrivato in aeroporto abbastanza con largo anticipo, ecco diciamo eh, anche perché lì si perde sempre quella mezz'ora per quanto riguarda il, il controllo bagagli e, e via dicendo. Insomma, chi viaggia in aereo purtroppo deve fare i conti con queste, con queste difficoltà di gestione eh, della, della sicurezza che, ripeto, sono assolutamente doverose e fondamentali, per fortuna che ci sono, però lasciano, lasciano molto... Diciamo così, eh, non posso dire la mare in bocca, però perdere un'ora di tempo è francamente abbastanza abbastanza seccante. Diciamo che il lato positivo della cosa è che il cielo durante la tratta era assolutamente terso, merito del fatto che aveva piovuto la sera prima quindi si vedeva perfettamente la Croazia si vedeva perfettamente anche parte dell'Istria e poi anche scendere e scendere, si vedeva benissimo anche il tutto, tutto diciamo il tutta la costa dell'Adriatico, la costa orientale chiamiamola così dell'Adriatico salvo poi rientrare verso, verso Roma quindi si perdeva la visuale comunque devo dire che effettivamente Insomma, è stata anche una cosa piacevole. E devo notare che rispetto a Venezia, stranamente, a Roma fa più caldo e molto più umido, il che è effettivamente molto strano, però è così. E... Altra cosa che volevo aggiungere in questo piccolissimo episodio è il fatto che veramente poi una cosa che mi dà profondamente fastidio è che quando arrivi in aeroporto ormai eh, non ci sono più dei posti dove mangiare in modo diciamo tranquillo ma la cosa è anche probabilmente voluta e non riesco a capirne il motivo Eh, ad esempio mancano del tutto almeno a Fiumicino e anche a Venezia, insomma, perché anche Venezia è uguale, non cambia, non cambia nulla, mancano del tutto dei ristoranti dove ti puoi sedere e vieni servito. E ti devi arrangiare in tutto e per tutto, cioè ti devi prendere la tua, la tua portata, e te la devi andare, te la devi ordinarti, devi fare la coda in cassa, ti, devi, ti chiamano poi o ti avvisano con questi nuovi metodi di questo token che ti viene dato, ma eh, sembra che tutto sia, dovuto, eh, sia legato a una sorta di eh, frenesia eh, quasi nascosta, nel senso che c'è quasi la volontà di non farti sedere e di stare tranquillo, di essere servito e riverito, senza contare poi che eh, il servizio a Fiumicino, dove eh, il, diciamo, il padiglione principale è occupato da Italy, è un servizio che lascia veramente a desiderare, senza contare il rapporto qualità-prezzo che è assolutamente inesistente. Mi riferisco al fatto che appena si, si varcano i gate, di, scusate i gate, si, appena, appena si varcano i cancelli, del eh, sì i gate, Che cacchio sto dicendo, i gate, sì esatto, Appena i gate dei controlli, si entra, si passa, beh, il duty free come ormai è omologato in tutti gli aeroporti del mondo ormai come tutte le città sono, ormai si stanno somigliando sempre di più tutte quello che balza gli occhi subito è la grande terrazza dove la fa la padrona appunto Italy ma ripeto eh, l'ultima volta che, che ci sono stato eh, ho aspettato più di un'ora insieme ad altri colleghi per poter mangiare e e ho detto no mai più cioè è una cosa veramente secondo me indecente senza contare appunto ripeto il rapporto qualità prezzo che è assolutamente inesistente mm, è un peccato anche perché a volte quando si è in aeroporto si hanno magari anche dei tempi morti abbastanza, abbastanza lunghi insomma ecco e quindi quando succedono delle cose spiacevoli di questo tipo ci si lamenta sempre con il personale che poi fondamentalmente poveretti sono il parafulmine di tutto perché si si accollano tutti gli insulti e gli improperi dei dei viaggiatori eh, quando anche loro poveretti fondamentalmente in gran parte non ne hanno colpa poi ci sono i dovuti distinguo perché anche lì eh, ho visto che ci sono comunque delle inefficienze molto alte a, a partire dal fatto che ad esempio ci sono tavoli lasciati lì eh, con uh, diciamo i resti dell'avventura precedente, non vengono puliti, non vengono, non vengono ripreparati vengono lasciati lì anche magari per 10 15 minuti, fin tanto che non glielo chiedi tu di poterti liberare il posto perché vorresti anche mangiare insomma una giornata un po', un po di sfoghi ma mh, con dei lati sicuramente positivi assolutamente innanzitutto appunto il fatto di essere qui a Roma il fatto che la temperatura sia gradevolissima, sembra quasi una primavera, più che un'estate. E, ripeto, ho notato questo tipo di, di omologazione un po' in tutti gli aeroporti, non ci sono più dei ristoranti veri, quelli che si, forse si vedevano fino agli anni, metà degli anni 2000, forse, fino alla fine degli anni 90, più o meno. E, tutto è lasciato più che altro alla alla fretta, alla, alla velocità sembra quasi che ti debbano mettere l'ansia perché devi mangiare in fretta, è un tipo un take away continuo, c'è cioè un ricircolo continuo, questo probabilmente fa parte anche di uno studio di marketing che sicuramente è stato fatto fatto sta che a me proprio non piace il giorno dopo le voci che sentite in sottofondo sono quelle eh, dell'aeroporto di Fiumicino dove sono adesso in attesa per prendere il volo di rientro da Roma un volo che anche oggi è in ennesimo ritardo come quello di ieri Questo non è una puntata del podcast per carità, però mi è venuta l'idea per fare un piccolo sfogo di quelle che sono ormai le vicissitudini di tutti i viaggiatori che soprattutto magari in questo periodo devono prendere un mezzo di trasporto per, o andare in vacanza o per chi come me è venuto oggi anzi ieri a dire la verità in un'altra città per lavoro francamente non è tanto la, i ritardi i saltuari che ci possono stare ma quello che non riesco a capire effettivamente è la disorganizzazione di fondo che c'è nell'avvisare e nel tenere aggiornati i passeggeri. Non credo che sia ammissibile anche oggi avere quasi un'ora di ritardo rispetto al volo schedulato. Ci possono essere migliaia di ragioni. Ieri il volo di partenza da Venezia verso Fiumicino è partito con un'ora di ritardo perché il comandante, questo ha detto sua, poi bisogna vedere se corrisponde a verità, aveva dei problemi nel, diciamo, nel sistemare i bagagli in stiva l'aereo era un aereo piccolo sì, era un Embraer perso un 170 quindi un aereo piccolino però francamente i posti sono stati venduti giorni e giorni prima quindi anche il conto dei bagagli comunque il volume il peso dei bagagli più o meno è stimato fatto sta che comunque tra uno slot e l'altro, probabilmente anche per questioni di traffico che comunque non non sono state dichiarate, siamo partiti comunque con un'ora di ritardo e questo francamente è molto fastidioso, ripeto la sicurezza prima di tutto però non è ammissibile che anche oggi come succede quotidianamente poi con il volo di ritorno, quando si parte da Roma si hanno sempre e comunque ritardi, cioè ormai una partenza è è sulla carta ma è puramente fittizia quindi è una cosa che francamente lascia molto la mare in bocca ripeto posso capire tutte le le ragioni di sicurezza di questo mondo che per carità ben vengano però un ritardo su ritardo accumula sempre e genera altri ritardi e questo è fastidioso soprattutto quando dopo una giornata di lavoro in cui uno è stanco e prevede di tornare una certa ora e poi arriva un'ora dopo Niente, purtroppo qua le cose vanno così, e eh, non si riesce neanche a, comunque, a protestare contro nessuno, perché cosa fai? Protesti contro chi? Eh, l'unico modo per protestare è forse farsi fare un po' di, diciamo così, di clamore sui social, ma lascia molto il tempo che trova, quindi lo trovo veramente una perdita, una perdita di tempo. Che dire? Eh, prenderla con filosofia anche perché passare il tempo poi in aeroporto francamente diventa, diventa molto impegnativo soprattutto quando arrivi 5 ore prima della, del tuo volo schedulato Vabbè, questo purtroppo fa parte del gioco e non si può fare diversamente d'altra parte è così e quindi adesso mi trovo qui a parlare di fronte a un sacco di persone ignare che stanno chi mangiando chi aspettando, chi guardando il proprio telefonino chi è in coda per imbarcarsi per un altro volo da un'altra parte e intanto io sono qui che aspetto l'attesa dell'apertura del gate per potersi imbarcare. Niente che fare, adesso passare il tempo qui diventa abbastanza, abbastanza impegnativo ma non si hanno alternative, di fronte al non avere alternative, quindi l'unica cosa è mettersi l'animo in pace e prenderla con filosofia. Che dire, buon viaggio a tutti, sperando che i ritardi anche a voi in questo periodo estivo non capitino.